1: 36 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en vivo en Eso que Falta por FM La Tribu y como charlábamos hace un ratito, el pasado fin de semana se celebraron en Chile las elecciones para elegir entre otros cargos a los actores que conformarán la Asamblea Constituyente encargada de poner fin a una constitución creada en la dictadura de Augusto Pinochet. En un contexto en donde el gobierno de Chile y los sectores de derecha habían intentado frenar esta ola que comenzó con el estallido de octubre de 2019 el sector de los independientes y las independientes y los partidos de izquierda lograron que los sectores más conservadores de Chile no tengan poder de veto a la hora de conformar esta asamblea constituyente todo esto se da en un año en el que ocurrirán elecciones presidenciales que se estarán desarrollando en noviembre del 2021 para conversar sobre esto estamos en comunicación con Facundo Ortiz Núñez, que escribió hace muy poquito nomás un artículo que recomendamos que se llama El insomnio chileno y está disponible en el portal de la revista crisis, revistacrisis.com.ar Facundo, te saludamos acá desde Buenos Aires, Alejandro y Bruno, al aire de la tribu
2: Hola, buenos días Alejandro, gracias por la
1: invitación No, gracias a vos por, por la comunicación Facundo, muchas veces que vemos eh, ciertas manifestaciones populares, estallidos que en principio escapan a moldarse a una lógica partidaria o institucionalizada terminan cediendo con el paso del tiempo sin embargo, a pesar de estar a unos pocos meses de que se cumplan dos años de aquel estallido o despertar del pueblo chileno los resultados de las elecciones del fin de semana demuestran que el poder político no pudo encauzar ese malestar en términos partidarios tradicionales. Te queríamos preguntar, eh, para vos, ¿cuáles fueron las causas, a tu modo de ver, sobre lo que, eh, lo que ocurrió en Chile en estos dos últimos años, que puedan explicar los resultados de las últimas elecciones y el triunfo de los y las independientes?
2: Bueno, eh, precisamente, en definitiva, buena parte de los actuales resultados se deben a la dif eh, separación total que llevaba habiendo en Chile en las últimas tres décadas entre el poder político y, y los, los gobernados, digamos, entre gobernantes y gobernados. Son tres décadas donde el poder se ha se lo han ido repartiendo en, con un bipartidismo en el cual, sobre todo, quien tuvo más fuerza, quien gobernó durante más tiempo fue la concertación, que en definitiva la concertación que unía a toda la oposición a Pinochet y que es quien más tiempo gobernó Chile, durante todos esos años mantuvieron la constitución que dejó Pinochet, que dejó la dictadura, el modelo pensado por Jaime Guzmán, que fue su ideólogo, eh, sin apenas alterarlo o avanzando en pequeñas reformas que siempre se quedaban muy lejos de las demandas sociales de la, de la ciudadanía y de las eh, organizaciones sociales y esto, bueno, se expresó con más fuerza que nunca eh, durante el estallido que, porque una de las frases que de hecho sonaba mucho en la, en la derecha la derecha mediática, en la derecha política era, esto no lo vimos venir como que nadie vio venir primero el estallido en la calle y del mismo modo, esa misma frase la han repetido ahora nadie vio venir este resultado a pesar de que las condiciones estaban dadas para que esto pudiera ocurrir. Entonces, como durante todos estos años, eh, no solo no se corrigieron todas las falencias de las desigualdades eh, y el, el modelo neoliberal que dejó Pinochet, sino que incluso se ahondaron en medidas impopulares, eso evidentemente pues, acabó explotando después de numerosos de años en el estallido en las calles, y como has dicho, ningún partido fue capaz de heredar esta esta contestación popular había partido un partido por ejemplo joven que había logrado irrumpir en las últimas elecciones que era el frente amplio en principio uno hubiera podido pensar que lo iban que iban ellos a heredar o podían haber incluso ejercido como de líderes del movimiento pero eso no sucedió porque buena parte del movimiento en la calle era precisamente antipartidista. Había aquí, esto no era una lucha entre, no era tanto en el eje, una lucha en el eje derecha izquierda, izquierda, dentro de partidos, era una lucha entre, de ciudadanos, con, con políticos, con, con el poder. Eh, había un, se repetía ¿no? la frase como en, en Argentina en su vida, de que se vayan todos, y sumado a, a una especie de, digamos como un odio a los partidos viéndolos como eh, causantes de, de todos los males que han aquejado a los chilenos en los últimos 30 años, de todas las desigualdades, las dificultades en el acceso a la salud, a la educación y, eh, y evidentemente lo que ha sido el mismo comportamiento de los partidos durante el estallido eso ha, mm, ha ahondado en esa crisis, porque la derecha se, en el gobierno se dedicó a ser oídos sordos, no solo a todas las demandas, sino a la propia protesta intentó, enfren, enfrentó la protesta únicamente mediante, primero guiando a los militares a contener a la población. Y después, pues simplemente dándole alas a la policía y realizando una inversión multimillonaria en políticas represivas. La concertación, a su vez, se dedicó a ser funcional al gobierno. Se dedicó a, pues, a hacer casi una pata que le ha permitido mantener, seguir, que siguiera Piñera e incluso les ha ayudado en políticas represivas. Claro. Todo eso sumado, lógicamente, pues ha llevado a esta a esta situación en la cual, a la hora de votar, la gente ha preferido confiar o en, en el polo más de izquierda que representaba la coalición entre Frente Amplio y PC y el Partido Comunista, o, y sobre todo, y esta es la gran, digamos, sorpresa, entre comillas, de estas elecciones, fuerzas nuevas de eh, independientes que se organizaron en este tiempo y que hay que señalar que se organizaron en muy poco tiempo, porque el plebiscito fue en octubre
0: y como se ha visto, las elecciones eran ya pasaron
2: muy
0: pocos meses Facundo, más allá de todo este bagaje de las protestas callejeras que se iniciaron ya en octubre del 2019 ¿qué, ¿qué armas utilizaron o con qué herramientas contaron los independientes para hacer campaña? digo, porque recursos económicos no tenían incluso en la nota que vos escribiste hablaste de trampas y obstáculos que puso la derecha para, para toda esta campaña de esta elección constituyente
2: Claro, porque, bueno, por un lado hay que pensar que esta constituyente se formó mediante un acuerdo solo entre partidos políticos, cuando era el momento más álgido de las protestas, para intentar reconducirlo de nuevo a lo institucional y parar los pies de la protesta, digamos. En ese acuerdo ya quedaron alguna, una serie de reglas establecidas que ya en cierto modo limitaban las capacidades de esta constituyente que ahora se viene. Eh, por ejemplo, no, inicialmente no se permitían ni siquiera que se presentaran listas de independientes eh, Organizados unos con otros, eso se tuvo que pelear después Lo mismo con la paridad de género, lo mismo con los escaños para pueblos originarios Todo eso no estaba en el acuerdo inicial, se siguió peleando en la calle Es parte de lo que explica que continuas en las protestas Y en efecto, como, dice, como decís eh, la situación ha sido de desigualdad total porque mientras que había partidas multimillonarias de plata para, para la campaña de los partidos políticos que se repartieron entre ellos nueve mil millones de pesos lo que les correspondía a los, a los independientes, a los candidatos que se presentasen fuera de partidos era, se tenían que dividir entre todos ellos la plata que le correspondería al partido menos votado en las últimas elecciones es decir, era irrisoria la cantidad, y lo mismo se aplicaba a los minutos que daban en las franjas electoral televisiva. Por tanto, ha habido En algunos momentos era incluso delirante que salían candidatos que tenían un segundo para, en la franja televisiva. Apenas si lograban ya decir su nombre, pues ya era un éxito. Entonces han tenido que buscar otras vías. Una de esas vías para las listas independientes que ha sido clave ha sido todo un tejido de comunicadores sociales que surgió al calor de la protesta, surgieron durante la protesta clase pequeño de agrupaciones de, 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 de periodistas independientes... ...no vinculados a grandes medios... ...que, bueno, se han convertido en los principales comunicadores de esta protesta... ...los jóvenes recurrían a esos medios para informarse de la represión... ...y de, de cosas que sucedían en la calle que los grandes medios pues no cubrían... ...entonces ellos también han, han sido una parte importante para um, difundir información... ...sobre estas listas de independientes... ...así como simplemente las redes sociales... ...y la gente organizándose... ...organizándose entre ella... ...porque hay que recordar... ...que dentro de este estallido... ...algo importante no son solo las marchas... ...que se ha visto en todos lados... ...muy famosas y multitudinarias ...sino que el estallido de octubre también... ...un poco despertó a la ciudadanía chilena... ...a, la, a, a las asambleas... ...a empezar a reunirse... A ...conocer al vecino, al de al lado... ...aquí habían estado 30 años... ...que habían comprado el modelo neoliberal... En lo, ...también en lo cultural... era claro. una sociedad profundamente individualista... ...que de pronto dio cuenta de que para avanzar pues necesitaba a los demás y aquí por ejemplo en Valparaíso se habían formado asambleas en cada uno de los cerros. Todas esas asambleas ese tejido aunque quedó inicialmente debilitado cuando empezó la pandemia porque claro si nos encierran a todos de pronto en casa es difícil eh, seguir adelante con esas reuniones pero lo lograron a través de conversatorios online a través de reuniones por Zoom grupos de WhatsApp eh, como digo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo y eh, bueno, pues ese camino alternativo, ajeno a los grandes medios ha servido, claro. porque en, en definitiva también con los grandes medios ha habido una ruptura de la ciudadanía hasta en su hasta llegaron a manifestarse delante de grandes medios de comunicación acá porque no no contaban las cosas como, como estaban sucediendo
1: Facundo, si Entonces, uno hace sí. recopila un poco quizás las declaraciones de, del gobierno chileno ...quizás cuando arrancaron las protestas y el estallido... ...Piñera dijo que era un, un enemigo invisible... ...lo que estaba ocurriendo en Chile, violento... Eh, ...ahora comentás vos, y también se pudo escuchar... ...que la, la lectura o el, o el discurso de, de, del gobierno es... ...no supimos leer las demandas... ...pero lo que marca también, y que vos también comentás... ...en, en, en, el, en el artículo, es que hay una caída eh, muy importante... De los, ...de los partidos políticos conservadores de Chile... Eh, ...en función de, ese, de, de este contexto... ¿crees que tienen un margen para una reinvención o el no poder haber leído las demandas a tiempo, haber estigmatizado efectivamente y, y atacado y reprimido la, la, las manifestaciones en su momento y ahora no poder leer la coyuntura, hacen que quizás se tenga que pensar en un fin de los partidos tradicionales de la derecha de Chile y ver cómo resurgen desde otro lugar?
2: Bueno digamos, lo que yo creo es que la derecha va a ser lo que tenga que hacer para intentar no ceder en lo más mínimo esa, ha sido su, esa es la historia de la derecha chilena en todas las últimas décadas cada vez que se ha visto arrinconada lo único que ha hecho ha sido reforzar eh, su, cara, su lado más autoritario por tanto es muy posible que lo que necesitaría a largo plazo sería casi refundarse repensarse, pero no sé si lo va a hacer más bien yo lo veo creo que se van a intentar mantener un, un boicot hasta el último minuto y de hecho, esa es la situación que se abre ahora, que el país se va a encontrar con dos cámaras. Una que va a estar redactando la nueva constitución, dominada por los independientes, y todavía un congreso que está dominado por, eh, por los partidos tradicionales, que son los derrotados. Y que yo pienso que van a intentar ejercer de, de tapón. Mm, luego, dentro de esa rearticulación, habrá que ver en qué dirección se van porque ya hay una primera pista que ha dado mmm, la que era ministra de Educación de Piñera, eh, que en un momento renunció, porque no le gustaba que, el, que pues, sectores de la derecha estuvieran apoyando el camino del plebiscito y la constituyente. Ella ha entrado como constituyente siendo la, la más votada dentro del polo de la derecha y ya salió a decir que el, aquí el problema ha sido que la derecha compró las ideas de izquierda y que... Y claramente como apuntando a que hay que reforzar su, su lado, digamos, más hecho más autoritario y más contrario a todo esto. Claro. Eh, entonces, bueno, hay que considerar, pensemos simplemente que incluso durante los dos últimos años ha habido toda clase de estrategias desde el poder, han hecho lo que tengan que hacer para intentar parar la, la protesta. Si tenían que hacer montajes policiales, se si hacían montajes policiales. Si han tenido que disparar, han disparado. Y, bueno, pues habrá que ver... Eh, con qué estrategia deciden seguir si con este enfrentamiento que los está llevando al hundimiento o, eh, o deciden cambiar el discurso desde luego el candidato que presidencial de la derecha hasta ahora llevó una estrategia de moderación intentó vender un discurso de más moderado el problema es que ya la gente no lo compra porque de hecho el mismo Piñera llegó al poder con ese discurso con un discurso de una derecha liberal eh, moderada, moderna que luego se ha, se ha demostrado pues tan recalcitrante y reaccionaria como la de siempre.
0: Claro. Facundo, con respecto a las elecciones próximas del mes de noviembre... ...digo, las elecciones presidenciales que vos recién eh, nombrabas... ...¿cuánto rompe el tablero, cuánto desconcierta un poco a lo que venía... ...digo, a lo que se venía pensando de cada uno de los partidos, ¿no? Por más que no se haya iniciado la campaña electoral, digo... ...desde que arrancó todo esto en octubre del 2019 en lo que se piensa son en uh -huh. las próximas elecciones presidenciales, más allá de esta constituyente. Te repregunto, ¿cuánto es que rompe, cuánto, cuánto desacomoda todo el resultado este con, con la importancia que, que obtuvieron allí los y las independientes?
2: Pues lo que diría es que el actual resultado, más que romper... ...las previsiones para las presidenciales... ...lo que hace es simplificarlas... ...porque se podría decir que... ...viéndolas... ...todos los, los sondeos de los últimos meses... ...había un empate técnico... Eh, ...entre tres candidatos... ...el de la derecha... ...este Joaquín Lavín... ...un exfuncionario de la dictadura... ...que como decía... ...intenta presentar un discurso... ...de una derecha liberal... ...más moderada y... ...como que más atenta... ...a estas demandas sociales... ...una figura del Partido Humanista... ...que era Pamela Giles... ...a la cual le fue muy mal... ...en estas elecciones y por tanto es posible que se retire de la carrera presidencial, lo cual allanaría el camino para el candidato que claramente va, va en auge en todas las elecciones, que es Daniel Jadwe, del Partido Comunista. Entonces, uh, había muchos otros candidatos debatiendo, viendo cómo presentarse, luchas dentro del, de la democracia cristiana, el Partido Socialista había presentado sus candidatos, pero ninguno de ellos logra despegar, y viendo este resultado, pues evidentemente no, no parece que van a intentar buscar un nuevo liderazgos pero creo que es más posible que acaben cediendo a, a tal vez aceptar el, 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 el tener que elegir entre uno de estos dos liderazgos lo cual eh, al simplificar esto significa que ahora mismo quien tiene tendría más posibilidades de gobernar Chile es Daniel Hathaway lo cual supondría que volviese a haber un presidente un presidente en Chile del Partido Comunista después de 50 años eso puede ser un terremoto
1: y, y bueno ahí pienso también que en términos electorales, pensando en noviembre, es clave el, el, esa alianza que puede surgir entre el Partido Comunista y, bueno, este, este bloque independiente se, que, que se conformó, que se, que se evidenció en números en estas elecciones.
2: Sí, respecto a eso, yo creo que... no creo que estemos a las puertas de que todas estas fuerzas ahora se vayan como a fusionar sí. más bien lo que se podría crear es una especie de, de gran frente como de un sí, como una, un una coalición frente de fuerzas populares y, claro, de gran coalición porque hay que pensar que dentro de las listas de independientes por ejemplo la que ha entrado con más fuerza es una lista que se llama la lista del pueblo que representa en definitiva a los, eh, a los manifestantes de la plaza de dignidad, de hecho muy, varios manifestantes muy claros que, que se hicieron conocidos y que eran característicos en las marchas de, de la plaza, son ahora mismo constituyentes en esa lista, y... Eh, hay personas que han preferido, muchas personas han preferido optar a ellos en vez de incluso a las fuerzas del, del Frente Amplio. Por tanto, van a ser fuerzas distintas. Claro. No creo que, estemos en, que ahora mismo se vayan a, vayan a caminar juntas, pero seguramente van a tener muchos puntos en común. Eso está claro. Y es, muy, es bastante posible que si en un momento la lucha de la presidencial está entre Jadue y el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, creo que todo el mundo se va a plegar detrás de Jadue y eh, y es muy posible que logren por supuesto avanzar en medidas sociales de manera conjunta Claro, Facundo, no sería lo esperable
1: Facundo, te agradecemos mucho la conversación y nada, vamos a seguir eh, charlando sobre Chile seguramente en el futuro para, para ver cómo, cómo qué es lo que va a pasar en estos próximos meses antes de las elecciones presidenciales así que te agradecemos mucho la conversación con la tribu
2: Claro, gracias a
1: ustedes, cuando quieran. Un abrazo grande. Hablábamos con Facundo Ortiz Núñez, que escribió un artículo sobre el, las elecciones que acaban de suceder el fin de semana pasado en el, en el país eh, vecino, en Chile, que se llama El Insomnio Chileno. El artículo lo pueden encontrar en revistacrisis.com.ar. Eh, un artículo bastante interesante sobre lo que fueron las elecciones de la Asamblea Constituyente, el surgimiento como, como un actor político importante de los de independientes y los independientes a la hora de redactar esta constitución, con el ojo puesto en lo que serán las elecciones de noviembre en, de presidente.
0: Sí, es muy contundente lo que dice Facundo, incluso lo escribe en su artículo algo así como «La derecha ya fue». Pero a su vez me dio mucho miedo lo que planteó de que ellos, eh, ellos por la derecha, por supuesto, eh, van a hacer lo que tengan que hacer para tratar de recuperar su posición eh, dominante en el escenario político. Algo que también un poco eh, contradijo mismo Facundo, hablando de Jadue eh, como el posible candidato con mayor intención de
1: voto. Después de 50 años, un presidente quizás comunista eh, podría volver a a gobernar en, en Chile y también interesante también lo que decía de bueno el despertar de una sociedad chilena que se dio cuenta que era necesario eh, compartir eh, pareceres, intercambiar, construir colectivamente. Por, eh, para ponerle fin a un modelo neoliberalista que quizás era como medio el ejemplo siempre que se ponía en, en la región para hablar de ese modelo exitoso. Bueno, el, la sociedad chilena demostró que efectivamente ese modelo exitoso no era tan así, se organizó y ese cambio cultural claramente eh, se evidenció también en los resultados que fueron el fin de semana pasado.